0: O conceito de consertar o mundo é basicamente a definição de como nós, judeus, nos implicamos com as questões externas da nossa comunidade. Não só relacionado à ação social, o termo também é associado ao comportamento mais universalista do
1: judaísmo. Talvez você esteja se perguntando como se pratica o tikkun olam ou o que eu posso fazer para inserir esse conceito na minha vida. Eu sou Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e hoje a gente vai falar sobre a teoria e a prática desse conceito que é o tikkun
0: olam. E eu sou a Ana Buchmann, mais conhecida como Mal ativista comunitária de longa data. Hoje é um episódio com novidades. Esse episódio marca um novo momento para a gente. A partir de agora, uma vez ao mês, teremos um episódio produzido com o apoio da Comunidade Shalom. Estamos ansiosas para ver os novos rumos do nosso podcast, pensando nos melhores conteúdos e experiências para você, ouvinte. Nosso convidado de hoje é o Rabino Adrian Gottfried, que já esteve aqui com a gente hoje, da Comunidade Shalom, a Sinagoga Massorti de São Paulo.
1: Bom, Adrian, muito bem-vindo mais uma vez. Muito bom ter você com a gente.
2: Obrigado, fico muito contente de ficar participar mais uma vez e também fico muito feliz, contente e orgulhoso né, pela parceria entre a comunidade Xolome e o IBI. Temos uns projetos no passado, temos muitos no futuro. Fico feliz de poder iniciar esta jornada que chega através de outras pessoas e vamos acreditar que vamos conseguir juntos né, estender nosso caminho para mais pessoas.
0: Muito bom. A gente sempre começa do começo, Acho que os ouvintes já estão até cansados de me ouvir falando isso. Mas, Adrian, conta para gente de onde veio o Tikkun Olam. Qual é a primeira vez que a ideia de Tikkun Olam é mencionada dentro dos textos judaicos e o que, que isso engloba?
2: Então, hoje a palavra Tikkun Olam é uma das palavras mais de moda no mundo judaico. Né? E, na verdade, essa palavra nunca foi, historicamente, teve diferentes momentos. E é bom entender que na tradição judaica, Todo então, tem uma história, um desenvolvimento, e coisas que eram importantes no passado passaram a ser menos relevantes, e outras que eram menos relevantes ficaram muito importantes. Então, a primeira vez que aparece o conceito de Tikkun Olam como nós conhecemos, na verdade, aparece numa das rezas que todo mundo conhece, chamada Alain Leschaver, composta basicamente basic, no século II da Era Comum. E lá tem no final dessa reza, que é uma reza um pouco complexa. E nessa reza, no final, tem uma frase que fala concertar melhorar o mundo eh? no mundo de Deus. Eh? E essa palavra, e só quero destacar que a palavra tikkun olam são dois, duas palavras, a, palavra, a primeira palavra é tikkun, que é conserto, melhorar, eh? e olam, que tem um significado duplo. Olam tem, tem a ver com mundo, né? planeta, né? e também tem com a eternidade. Né? Em hebraico, Leolam Baida. Então, Leolam é tempo e espaço simultaneamente. Essa reza, na verdade, falava que né? é, que começou nesse nessa reza, falava que uma das obrigações é poder melhorar, constar este mundo. E esse esse texto, na verdade, originalmente fazia parte da liturgia de Rosh Hashanah, né? como uma prece encerrando todos os serviços de oração, e aí ficou mandatório no século XIII, mas depois disso, o só como a história muda, passou a ser rezar três vezes por dia, porque a Leino saiu da liturgia de Rosh Hashanah, do Mahzor, para entrar no Sidur três vezes por dia, e isso, na verdade, é algo que nós declamamos três vezes por dia, só para lembrar para quem não conhece, o Shema, que é importante, são duas vezes por dia. Então, esta ideia era bem relevante, e fala que a Leino da grandeza de Deus, do relacionamento particular entre Deus e o povo judeu. E a parte interessante é que existe uma segunda ordem, uma parte encontramos na palavra letaquenolam, que tem a ver com melhorar o nosso planeta, melhorar a nossa existência. E aqui expandiu o, o conceito e o entendimento da palavra ticunolam. Mas até lá, isso ficou de alguma maneira em letargia, não muito relevante, e teve uma segunda volta uma segunda significado, e aí a influência basicamente dos movimentos que mais impactaram né, hoje, mas que surgiram no século XV e XVI, que é o mundo da Kabbalah, Rabitzat né? Luria, ele deu uma outra volta ao conceito de Tikkun, e ele, na verdade, acrescentou a essa história uma outra dimensão, uma dimensão falando que cada ação pequena tem influências muito maiores cada pequeno movimento tem influências cósmicas. Então, aí, na verdade, saiu apenas da reza, ajudou a entender que a ideia de consertar, melhorar, significa trabalhar em direção a uma manifestação de divinidade para todos os cantos da Terra. E a inovação desse modelo luriânico, né, que é Yitzhak Luria, é uma gestão de comportamento humano, pode ter um efeito tanto positivo como negativo, no mundo como um todo. E mitzvot, os mandamentos judaicos, a ação judaica, tanto éticas como rituais, tem um impacto muito maior que resultado imediato da própria ação. E aí é quando essa história tem um salto qualitativo, porque essa aplicação desse um conceito místico, a ideia de Tikkun, repercutiu, e aí se instalou no trabalho social comunitário, na justiça social, especialmente para muitos que se definem como seculares. E a partir de que 50, 60 se tornou uma palavra mais importante, mais relevante, mais convidativa para todo mundo.
1: Gostei muito disso que você falou, até porque, para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, não me conhece muito, eu me considero uma judia secular, e realmente é um conceito, é importante ver como os conceitos judaicos, eles não estão só é, na ação de rezar, de estar tá dentro da sinagoga, mas nas pequenas ações para o mundo, né? Acho que esse é o conceito de Tikkun Olam, como você falou, que leva a uma identificação por parte de quem tem essa ideologia. E eu queria aproveitar, Adriano que você falou das mitzvotas e perguntar qual que é essa relação entre o tikkun olam esse conserto do mundo e as mitzvot e já aproveitar aqui porque eu ouvi alguns puxões de orelha de vezes que a gente usa muitos termos em hebraico e nem todo mundo conhece então já pedi para você explicar é, o que, que são as mitzvot é, como você definiria as mitzvot então é isso, o que são as mitzvot e como elas se relacionam com o tikkun olam
2: a ideia é que na tradição judaica o nosso comportamento está é voltado por uma guia de afazeres, de ações e a ideia de outras tradições espirituais, por exemplo, estão baseados em credo, em acreditar em alguma divinidade, em outras divinidades. O judaísmo, o importante é fazer ações. Nós temos um conjunto de ações chamado mitzvot, mandamentos, né, que uma das traduções para isso, que organizam e pautam né, a vida de, um, de uma pessoa que acredita no judaísmo. É, o judaísmo é algo que se faz, né, não é algo que se, se acredita. Claro que acreditar ajuda a poder fazer. Então, a partir de uma pequena ação, pode ter influências importantes. E a ideia que Tikkun Olam, por outro lado, é que uma ação tem uma possibilidade inimaginável de influências. E assim que uma pequena ação pode ajudar a estabelecer uma ordem social sustentável. E isso com os rabinos na época do Talmud originalmente usaram o termo de tikkun olam como uma justificativa para mudar algumas leis. O mais engraçado, e isto eu queria só fechar essa história de tikkun olam que me ficou, é que os rabinos no Talmud, quando falam de tikkun olam, utilizam isso como uma questão mais técnica, para resolver algumas questões que não ficaram muito bacanas né, para corrigir problemas disfuncionais da sociedade. E hoje, o tikkun olam... Né, tem uma outra dimensão de como nos vamos fazer para tornar e transformar o nosso mundo num mundo mais inclusivo, mais aberto, com mais possibilidades, com menos desigualdades. É? E por isso que, na verdade, o conceito de Tikkun Lam, eu queria trazer, eu sei que os ouvintes é, não querem muito hebraico, mas eu preciso trazer dois conceitos que são, que vêm junto no pacote. A gente não pode falar de um sem falar dos outros. O primeiro é a palavra tzedek, que significa justiça em hebraico. Uma das mais importantes palavras e o conceito de tzedakah, justiça social, deriva da justiça. E isto é bem importante, porque muitos ouvintes, quando ouvem a história de ajudar ao próximo, automaticamente remetem na sua cabeça ao conceito cristão da caridade. Caridade vem de cor de coração, tem a ver com sensível no um momento especial. No mundo judaico, a questão de ajudar, de poder contribuir, de poder colaborar, de poder fazer, não passa pelo sentimento, pelo coração, passa pela justiça. E isso é outra dimensão totalmente diferente. Nós somos obrigados, né? obrigados em termos para claro quem quiser, porque mitzvah finalmente é uma escolha. Você pode acreditar que mitzvah é uma obrigação divina, mas também é a tua escolha fazer ou não fazer como todas as outras alternativas. Então, a palavra tzedek é muito importante, que vai associado ao conceito de Tikkun Ulam, né? e também está a um outro conceito, que vou eventualmente falar, se vocês quiserem, que é o um judaísmo profético, de imaginar que a sociedade pode ser diferente do que é, que nossa realidade não se limita a que nós conhecemos, e que nós temos, desde a época bíblica, basicamente os profetas, pessoas como Isaías, Jeremias, que pensaram uma sociedade muito mais justa, muito mais sensível, muito mais ajudando uns aos outros que a que nós temos hoje. E por isso que esse é um pacote que vem mais ou menos junto. E uma das bandeiras importantes que começou no judaísmo norte americana décadas 50, 60, puxado, momento reformista, e depois, como todas as coisas, se expandiu a judeus de esquerda e direita, de diferentes linhas, e hoje todo mundo tem projetos de Ticunolá. Essa palavra de moda, e acham que isso vai ser a, uma maneira de convidar e de manter né, a tradição judaica, para especialmente para os mais jovens.
0: Muito bom. É, acho que quando a gente começa a trazer esse universo como um todo, sempre me passa na cabeça que tem várias expressões, né? Achei que seria legal a gente trazer para os ouvintes a diferença entre as, essas expressões e o que elas querem dizer no nosso dia a dia, né? Então, Adrien, qual que é a diferença entre Tikkun Olam, Khesed e Tzedakah?
2: Ok. Então, a palavra Tzedakah significa, tecnicamente, né, ajuda financeira para quem precisa. né? É dinheiro, mal no bolso. Tzedakah não é uma boa ação. Tzedakah não é um auto de bondade. De misericórdia. Sedaká é mal no bolso. Ajudar para aqueles que têm menos possibilidades, para a parte mais vulnerável da nossa sociedade. E essa é a nossa obrigação religiosa, ética e espiritual.
0: Isso existe um mínimo, Adrian? Existe um mínimo do que tem que dar de Sedaká, por exemplo?
2: Então, o povo judeu inventou o conceito de dízimo. Infelizmente, <risos> nós somos felizes em poder cobrar isso. Tem outras linhas. É, religiosas, não judaicas, que são muito mais bem sucedidos em oferecer. Mas os, os rabinos estabeleceram um critério do dízimo que você tem que ajudar e dessa maneira você continua subsistindo. Eu não posso doar todo o meu dinheiro. E 10% é um valor razoável que consigo subsistir e continuar. Claro que tem ordem de prioridades se você consegue com as pessoas da tua cidade, de outra cidade. Então, é, mas a, a questão, o valor é 10%. Claro que outras igrejas hoje são muito mais agressivas nessa maneira de cobrar essa questão da, das pessoas que participam.
1: E acho que a Malka também perguntou do conceito de Hesed.
2: Hesed. Hesed é uma palavra difícil de traduzir para quem não está ouvindo e agora vai entrar a terceira temporada de Stiesel. Bem piosa,
0: aguardando...
2: Então, eu, ontem acabou de ser o último capítulo, né? não vou dar spoiler para vocês, mas a Anitta tem Hesed no, no braço dela, numa tatuagem muito bonita. Hesed é uma palavra complexa. Hesed é uma combinação de ações de bondade, de misericórdia, e Hesed, na verdade, sim, é fazer alguma série de ações que envolvem questões financeiras, mas não necessariamente. Pode ser outras ações que não são eh, dinheiro né? para ajudar. É, e, e reza de umas palavras mais relevantes que você faz é, de uma maneira muito relevante e reza uma, uma estrutura central da zona judaica é, é, mas só para, tecnicamente tzedakah é dinheiro é, é, quando eu sou voluntário numa ONG não é tzedakah, eu sou voluntário pode ser até reza, mas não é tzedakah tzedakah é quando eu, dou, eu ajudo financeiramente alguém que está mensurado e acho que é bem importante no nosso tema, mas eu queria destacar é que até a pessoa que recebe Tzedakah, que recebe ajuda social, ela também tem que ajudar. Porque sempre tem alguém que está em outra situação. O conceito é relacional. Não importa quanto você tem. Sempre tem alguém que tem mais e que tem menos. Portanto, você ser um beneficiário de Tzedakah não tira de você a responsabilidade de poder contribuir e ajudar. Isto é bem importante porque isso é a maneira que os ribeiros criaram e pensaram um mundo em que todo mundo tem uma relação com recursos financeiros de responsabilidade compartilhada.
1: Eu, bom, quando eu tatuei Hesed, no caso, eu estava buscando uma tradução em hebraico para amor incondicional, e acho que pode não ser literalmente isso, mas eu entendo também que o que você está falando da diferença do Hesed com a Tzedakah também é a questão de não estar vinculado a nenhuma condição, né? você praticar o bem sim, sem, sim. sem nenhuma condição. Enfim, fica aí a curiosidade sobre a minha tatuagem. É, mudando de assunto, você falou brevemente sobre a questão né, desse conceito, dessa renovação, dessa reciclagem do conceito de tikkun olam ter começado no judaísmo reformista e ter ido se espalhando. O tikkun olam ele é entendido por todas as correntes judaicas da mesma maneira, o judaísmo liberal tem tem algo mais próximo do Tikkun Olam ou não? Está igual em todas as correntes judaicas?
2: Não, na verdade, o que o judeu reformista impulsionou como base de seu credo na metade do século XX foi esse judaísmo profético. E Tikkun Olam foi uma consequência disso, de como tornar esse judaísmo profético a visão de Isaías do mundo com menos diferenças e eles começaram a, a falar isso e essa palavra começou nesse meio, mas rapidamente todas as linhas, as denominações judaicas contemporâneas se apropriaram desse conceito e fizeram programas de ação social, de social, em cada sinagoga, em cada JCC, em cada eh, federação nos Estados Unidos. Né? Eu queria destacar especialmente que tem duas entidades bem eh, importantes nos Estados Unidos, um chama American Jewish World Service, que é uma ONG criada faz 30 anos, de judeus que viajam a diferentes lugares do mundo para poder fazer trabalho voluntário para nós judeus, e uma das ONGs mais maravilhosas, né? porque o impacto é muito relevante. Entre o impacto que eles têm, por exemplo, é chamar estudantes rabínicos de todas as linhas não ortodoxas, é claro, até ortodoxos modernos, ir para lugares como Guatemala, ou Tailândia, ou, eh, ou África, para poder trabalhar, né? e como parte da experiência, e entender o que significa com as mãos, porque Tikkun Olam não é um conceito teórico, de eh, raci racional, tem a ver com fazer, Esse é uma das mais importantes, e nosso projeto na nossa comunidade Shalom, que vocês vão ouvir um pouquinho mais, eh, mais para frente, pela Dália, foi inspirado nesse projeto, né, que é a nossa jornada social. É, isso é tão importante que até a Sohnouta, a União Judaica, criei um programa chamado TEM na África, justamente para chamar ajudas do mundo inteiro para fazer isso parecido, dedicar tempo a um voluntariado de três, seis meses e poder participar. E hoje não tem nenhuma sinagoga, ou não judaica, que não tem um programa pensando nessas, nessas condições. A, a questão basicamente é, Desde, e tem uma outra questão importante que eu queria compartilhar é, um dos programas que eu, e sempre tem um monte de judeus trabalhando em ONGs, é, você não importa que ONG você vai, sempre tem eu queria contar um depoimento pessoal a Shalom, durante a pandemia começou um programa, esse é outro tema, outra história outro outro episódio chamado Cozinha Solidária é, a gente faz marmitas para as pessoas em vulnerabilidade social, desde o começo da pandemia, em, aliás de junho quando começamos, já destruímos preparamos a condição 40 mil marmitas, que são distribuídas, grande parte, pelos cifras, né, pelos franciscanos, no Norte do São Francisco. E quando fui a, pela primeira vez a distribuir as marmitas, eu chego lá, é uma barraca gigantesca, são 1.200 pessoas que no almoço e no jantar recebem comida, chego lá né, com os padres franciscanos, um rabino dos um padres franciscanos, numa piada é de verdade, e aparecem um monte de voluntários que são os que distribuem a comida. E para minha surpresa, aliás, não tão surpresa, tinha pelo menos 15 judeus, dos quais 5 israelenses, que eram voluntários dos cefras, dos franciscanos, para distribuir. Então, em qualquer ONG judaica, sempre tem judeus envolvidos, faz parte, acho que do nosso DNA, de poder participar, seja de um vínculo judaico, seja de outro vínculo de ajudar, e isso posso falar de Teto, por exemplo, posso falar de outras ONGs, SOS Mata Atlântica, e tantas outras que cada vez que cruzo com eles, ou falo com eles, falo, o oh, rabino também sou judeu, e isso é algo bastante habitual.
0: Agora, a comunidade judaica, ela é muito conhecida, né, por cuidar de si mesmo, então, qual que é a relevância de pensar no conserto do mundo de uma maneira mais ampla, e até talvez... É, refraseando, né? para quem que é esse mundo melhor? Porque a gente fala né, de conserto do mundo, mas para quem que é esse concerto? Adrien?
2: Então, na verdade, é, é claro que a judaica tem uma rede de solidariedade, de apoio, de é, programas sociais, programas educacionais, de ajuda muito, muito relevante, que é muito valorizado pelas pessoas que não são da comunidade. Mas é claro que nosso mundo não se limita ao mundo judaico, e nosso mundo não se limita, portanto, nós sim, temos uma responsabilidade para poder melhorar de alguma maneira o nosso entorno, a nossa cidade, nosso bairro. Né? Nós temos essa responsabilidade. E isso, na verdade, significa que também, parte nos recursos temos que alocar e esforços para que outras eh, pessoas possam beneficiar beneficiar disso. E por isso, nós temos muitas muitas pessoas que, do ponto de vista judaico, trabalham pela educação do Brasil, por exemplo, pelas artes, né? Tem muitos mecenas de artes que cuidam de música, eh, pessoas que cuidam de programas de fome, de crianças de, de rua. Eh, assim, temos um, um leque like grande de pessoas porque não funciona a responsabilidade de ver que esse mundo, nós não somos isolados no mundo. E é claro que o mundo judaico proporcional à população do mundo é pequeno, mas nós não somos isolados isentos da responsabilidade de melhorar nosso entorno. Então, e essa acho que é a questão mais relevante. É? E claro que existe é, uma, uma prioridade, de os pobres da tua cidade têm prioridade na distribuição de recursos que aqueles que estão longe. Mas nessa não impede também, se você tem possibilidades de poder fazer uma campanha por Darfur ou por outros lugares mais longíquos do Brasil, ou de nossa própria realidade. Então é uma questão de ponderação. Uma das coisas importantes, e esta é uma questão até que tem a ver com uma mudança de paradigma dentro da filantropia judaica, isso é outro, é outro assunto e é outro tema, é que os novos uh, filántropos são muito mais propensos a ajudar a causas gerais, humanitárias, de artes, que a causas judaicas. E isso é uma outra questão. E justamente os pais deles, os avós, eram mais propícios a ajudar a casas judaicas. Hoje é um pouco diferente e mudou a tendência nos Estados Unidos e na Europa radicalmente. Aqui no Brasil também começou a mudar. Então, assim, temos agora uma espécie de pêndulo que era alguém que ajudava só entidades judaicas agora temos que só ajuda a entidades gerais. Estamos encontrando um ponto de equilíbrio entre as duas.
1: É, Adriana, você falando sobre esse, esse processo de prática de Ticunolam, qual que é a linha de chegada do Ticunolam? Né? O que, que é esse mundo melhor que a gente fala? Tem uma ideia messiânica por trás de deixar o mundo melhor para quando é Machia, o Messias chegar? Ou não, nada a ver, é pelos nossos filhos, nossos netos, é, é por quem está do nosso lado? Qual que é o nosso objetivo em fazer um mundo melhor para além da gente?
2: Então, a Três Judaica fala que tem duas tendências a termos messiânicas. Algumas que vai ser alguma coisa que vai vir de fora para dentro e outra de dentro para fora. Que nós vamos chamar, né, quando você consegue salvar uma pessoa, salvar o um mundo, você salva uma humanidade inteira. Então, é claro que a ideia de ter a ver com o um mundo com mais justiça social, com as pessoas tenham condições mínimas de vida, né? Estamos bem longe disso, mas cada vez que uma criança, que um adulto, que uma pessoa eh, mais idosa tem melhores condições, esse mundo foi salvo. Então nós salvamos um mundo de cada vez. É claro que com 7 bilhões de pessoas não tem como salvar o mundo inteiro, mas sim nossa responsabilidade é cuidar de um de cada vez, né? e quanto mais, melhor, né? Porque essa recompensa, na verdade. Sentir que outras pessoas que não tinham possibilidades, elas conseguem ter uma qualidade de vida, uma vida com dignidade, que significa poder ter refeições, poder ter um teto, poder ter um estudo, poder ter um trabalho. Né? E isso é um de cada vez. E tem pessoas que vão cuidar da saúde, que vão cuidar da alimentação, que vão cuidar do, do trabalho. A questão é, é, claro, que idealmente cada um vai receber o que precisa, mas estamos bem longe disso. Mas isso não nos tira a nossa responsabilidade, porque Messias pode vir quando nós façamos esse movimento, quando nós conseguimos um de cada vez. Se cada um puxa um, já metade da, da galáxia já se resolve. Mas a questão é que os que puxam não são tantos assim. E essa questão de Tikkun quando temos pessoas comprometidas com esse conceito de transformar, melhorar, consertar, reparar o mundo, nos ajuda a chegar a um momento em que mais pessoas tenham uma condição melhor de vida.
0: Perfeito. O que me veio à cabeça agora foi toda a questão, é, talvez até mais do cristianismo, né, de falar que quem faz coisas boas vai para o céu, né? ou para onde você vai, ou a purificação da sua alma. né? Quem faz tikkun lá Ganha algo em troca, Adrian?
2: Então, na judaica nós não temos a história, o conceito de paraíso, de inferno. Né? Isso, infelizmente, moramos num país, né? num continente, está instalado uma cultura cristã, e essa ideia E os rabinos no Mishnah já estabelecem que a recompensa por uma mitzvah é a própria mitzvah. Então não tem essa história de pontos, que você ganha milhas, que você ganha é 70, the good virgens,
1: place,
2: né? 70 virgens, infelizmente... nós espiritual...
1: primeira classe para o céu. Não, não... Isso, não tem isso.
2: Não tem esses prêmios, esses bônus é, que outras tradições oferecem. É, também nunca teve certeza que eles entregam ou que eles prometem, é, como qualquer programa de milhagem. Mas o conceito é que é parte da tua responsabilidade, da tua obrigação. E aqui é, também o, a Mishnah estabelece que naqueles lugares onde não tem um ser humano, você tem que ser um ser humano. E essa resposta, na verdade, que foi dada não por mim, mas pelos não-judeus, que ajudaram durante o Holocausto, os judeus, é, arriscando suas próprias vidas, aquelas pessoas que são justos da geração, os é, justos, é, que farão porque isso é certo para fazer. Então, acho que esse é o conceito principal. Nós temos uma pontuação, se você ajuda uh, crianças da África, por exemplo, você não vai ganhar mais pontos, né? E você não vai receber atendimento privilegiado em alguma questão judaica. Mas o que sim, você de alguma maneira vai poder explicar né, é, como tua tradição espiritual te impulsiona, te ajuda a tornar um ser humano melhor. Porque todo mundo sabe que na hora que você faz o tipo de mitzvot, é muito mais o que você recebe fazendo isso que o que você dá. então Eu, te, eu lembro uma história, a, a primeira jornada social da Shalom foi em Quênia. Numa das favelas em Quibera. Imagina explicar para as pessoas em Quibera, em inglês, que vi um bando de brancos, brasileiros, judeus, por que estão lá? Por que não estão em outro lugar? Imagina a cabeça das crianças que receberam a esses voluntários que estavam lá. E o conceito estruturante disso, nós somos judeus, e essa parte da é nossa obrigação é responsabilidade. E acho que articular uma resposta é talvez a nossa responsabilidade em relação a isso.
1: E aí um outro conceito, Adrian, que a gente tem no judaísmo é o de tikunatsmi, que é o conceito, conserto de mim mesmo. É isso, né? Não traduzir errado, não.
2: Isso, está perfeito. Porque, na verdade, não existe a ideia de consertar algo macro sem cruzar o micro, do próprio universo. E a mudança inicial começa por cada ser humano. Eu não tenho como transformar alguém se eu não me transformo. Então, tem um conto racídico bastante conhecido, que, na verdade você me trouxe para, e acho que vai ilustrar para quem não está ouvindo, falando que alguém decidiu mudar o mundo. Ele foi lá com muito esforço, tentou mudar o mundo e não deram muita bola. Aí decidiu mudar seu país. Mesmo esforço, energia, cidade, bairro. Decidiu mudar a sua família. Até que entendeu que a única mudança autêntica que permitiria outras mudanças seria ele se mudar a si próprio e a partir daí mudar os outros tico parte do princípio que nós precisamos que não a própria atitude se isso fica uma cosmética vazia um negócio que não é sério, que não é e aí tem que é importante porque às vezes esse conceito é utilizado de uma maneira uh, pouco responsável né? e qualquer coisa virou tico no a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque às vezes conceitos muito relevantes importantes são banalizados quando na prática, na concepção, se torna uma coisa cosmética, sabe? Eu dediquei 15 minutos a pintar uma uma escola e já fiz lá tipo um na minha vida. E não é exatamente isso.
0: Muito bom. Agora partindo mais para o final do nosso episódio, hoje a gente falou sobre um monte de teoria de tikkun olam, queria também trazer a possibilidade da gente discutir a prática. Adrian, para conectar nossos ouvintes com outras comunidades aí do mundo, consegue contar para a gente alguns grandes projetos de tikkun que deram certo fora do Brasil? Lembrando que agora no final do, do episódio, pessoal, a gente convidou a Dalia Schneider, que é a educadora da, da comunidade Shalom, para falar um pouquinho sobre a jornada social e os ganhos que eles tiveram ao longo desse, desses vários anos de jornada.
2: Então, tem muitos projetos são muito relevantes, muito importantes. Eu mencionei agora, para destacar, e vamos colocar as notas, American Jewish World Service, que trabalha há 30 anos com uma estrutura incrível, maravilhosa, impactando comunidades com responsabilidade. São judeus que juntam recursos, tempo, energia para ir a trabalhar em lugares mais remotos do, da galáxia. Fazendo isso faz 30 anos e é incrível. A prontidão judaica, esse projeto tem também é uma oportunidade muito especial que deu muito certo e tem um monte de sinagogas. É claro que eu vou falar da jornada social da Comunidade Shalom, mas também tem todas as entidades judaicas ter um programa. O que o mais importante de, de isso é entender que a transformação e, e poder participar depende de cada pessoa, de cada ser humano mas os marcos para fazer são muitos, são muitos e também depende da disponibilidade. Eu não posso falar, querer fazer é, Tikkun Olam, sabe? A é, terça-feira, das 15:45 h 45 às 15 55 porque tem um buraquinho lá. Um trabalho que significa se preparar, é, conhecer, é, entender, é, trabalhar, agarrar fundos, recursos. É, é um trabalho um pouco mais complexo, né? Agora o programa tem, tem um monte eu não quero ser falar de um ou outro programa, tem muitos programas que funcionam que são muito bacanas, que não necessariamente podem ser da comunidade Judaica. Né? Tem um monte de ONGs que transformam a realidade brasileira paulistana no nosso caso ou na América Latina, que são maravilhosos. Mas a questão tem a ver com é, é uma atitude, um compromisso de eu quero dedicar uma quantidade importante de horas, tempo e energia para isso. É impossível fazer isso de uma maneira virtual. Não é um like, é botar o corpo. E acho que isso é uma coisa importante que é o tem a ver com corpo, com mãos na massa, com arregaçar as mangas e com fazer. Não é algo teórico, é algo prático. E com um período de tempo longo. Não 15 minutos, uma vez, esporadicamente. É? é um programa que tem começo, meio e fim. E por isso que acho que o é mais importante que o programa ABC é se as pessoas ouvintes querem participar, querem se engajar, querem participar, aí tem várias alternativas que vão poder ter na comunidade judaica, aqui no Brasil tem algumas mapeadas, algumas iniciativas, mas tem várias também que não são da comunidade judaica, também valem a pena.
1: É, só para finalizar, enfim, eu acho que o mais legal para mim, claro, como falei no começo, que tem ó, é esse, o judaísmo para mim de uma maneira menos religiosa, é entender que você pode é, praticar o judaísmo fora da caixinha da religiosidade, né que tem conceitos judaicos que podem guiar a sua vida que são muito relevantes como esse. Acho que esse, para mim, é o, o grande destaque. Bom, agora a gente vai ouvir a Dália, então, falando da jornada social, mas antes vamos se despedir do Adrian. Obrigada mesmo pela participação. E esse foi o primeiro episódio da nossa Desse, desse novo caminho que estamos traçando juntos nos episódios mensais e Eu Com Isso, com o apoio da Comunidade Shalom. Muito obrigada, Adriana, e até a próxima.
2: Obrigada, Malca, obrigada, Anitta, ficamos muito contentes e orgulhosos por esta nova parceria.
3: Tchau, tchau, gente, obrigada. Bom, a Jornada Social é um projeto da Comunidade Shalom voltado para o grupo de jovens adultos, e é um projeto baseado numa estrutura de intercâmbio social. Então, o que acontece é que a jornada possibilita uma experiência de imersão durante 10 dias numa comunidade acolhedora do grupo. E durante esses 10 dias, o grupo trabalha e vive dentro do ritmo dessa comunidade. Como isso funciona? A jornada social é um projeto que se baseia no princípio judaico de Tikkun Olam. Então, a gente quer que, de algum modo o trabalho do grupo possa contribuir para o desenvolvimento ou para a qualidade de vida dessas comunidades visitadas dentro das nossas limitações. Por um lado, essa ideia de reparo do mundo, de, de, de cuidar daquilo que está fraturado, se dá por meio desse trabalho, dessa atuação, é, daquilo que o grupo é capaz de levar como recurso e como potência para colaborar com essa comunidade. E por outro lado, a gente também entende que acontece um processo importante de reconstrução de uma ideia de responsabilidade que cada indivíduo tem. Então, ao mesmo tempo em que o grupo trabalha com a comunidade visitada, cada pessoa, cada participante da jornada social está submetido aos efeitos transformadores desse processo, dessa convivência comunitária. E isso, na verdade, é bastante engrandecedor, porque no momento em que a gente se desloca da nossa zona de conforto, daquilo que é familiar e conhecido, e vai viver um ritmo de uma comunidade que acorda diferente, que sente o tempo diferente, que se alimenta diferente, que trabalha diferente, que celebra diferente, que se entristece de modos diferentes... No momento em que a gente se, se percebe e se permite ser invadido por, esse outro, por essa outra comunidade, por essas outras pessoas, quando a gente se permite ver o mundo através dos olhos dessas pessoas, o ganho é tão imenso, ele é tão maior do que o que alguém poderia imaginar, que nunca é possível voltar como a gente foi então o grupo retorna dessa experiência com tantas peças fora do lugar que precisam de um novo arranjo que precisam de um novo trabalho que o participante que volta da jornada social acaba também trabalhando novos aspectos dessa responsabilidade dessas práticas de cuidado com o mundo na vida aí sim no seu lugar na sua casa, no seu bairro, no seu ambiente de trabalho, com a sua família então a ideia é que o princípio de tikkun aconteça dessas duas formas. Por meio do trabalho junto à comunidade e por meio dos efeitos que essa convivência gera dentro de cada um dos indivíduos. No fundo, no fundo, existe esse clichê muito grande de que o mundo muda quando eu mudo. E o que a jornada faz é oferecer uma possibilidade de levar essa frase a efeito. Ela é um lugar comum, a gente sabe disso, mas a nossa grande dificuldade é talvez tirar esse tipo de frase do papel, tirar esse tipo de ideal desse local poético e bonito e dar uma oportunidade dele se manifestar através do fazer. Então o grupo vivencia isso no dia a dia da jornada. A gente já foi para o Quênia, para Guatemala, para a ilha de Marajó, a gente foi para Israel, a gente trabalhou num quilombo na zona rural do Maranhão e por fim, a gente até chegou a trabalhar no, no centro de São Paulo, porque a pandemia trouxe um cenário muito diferente de possibilidades. É, mas o que acontece na jornada, de fato, é a gente trabalhar e perceber o que a gente é capaz de fazer com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio esforço, junto com essa comunidade, o que acaba também trazendo um certo impulso que faz com que a gente recorde que a gente é capaz de atuar no mundo, para que o mundo seja mais parecido com aquilo que a gente quer. Muitas vezes a gente se sente impotente e, e, e amarrado às nossas circunstâncias. E uma das coisas que a jornada social faz é trazer um respiro e trazer uma criatividade, um, um impulso que vem desse novo olhar. Muitas vezes a gente não precisa ter a cabeça pensadora mais incrível, mais brilhante. O que a gente precisa, na verdade, é resgatar a convivência comunitária, as ideias mais ancestrais, o conselho das senhoras mais velhas, e isso acontece no dia a dia da jornada. Embora a gente se proponha a trabalhar, por exemplo, numa construção, é durante essa construção, é no preparo do alimento, é no carregamento de um material que acontecem as conversas com as pessoas da comunidade, e são essas as conversas que acabam trazendo toda essa potência de transformação individual, a partir da vivência comunitária. Então, a jornada basicamente é isso: é uma proposta intensa de vivência comunitária, onde a gente atua para trazer alguma melhoria para uma comunidade dentro das nossas limitações e recebe em troca uma renovação do olhar, um novo frescor. A gente traz um movimento, na verdade, que permite que cada pessoa, cada participante volte e se reorganize e repense um pouco as suas próprias práticas e traga esses efeitos da jornada social para o seu convívio também e aí entra Tecunolam porque a gente pode fazer pelo outro mas mais importante é que essa mudança aconteça dentro de cada um
4: Olá mais uma vez ouvinte aqui é Amanda Hatsira estudiosa de cultura judaica e sociedade israelense e vou trazer para você as principais notícias dessa semana vamos lá você deve ter se deparado com algumas fake news disseminadas, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, de que Israel teria supostamente encontrado a cura para a Covid-19. O que acontece é que existe um remédio, um medicamento em teste, chamado EXOCD24, desenvolvido pelo professor Nadir Arber, que faz pesquisas relacionadas ao câncer e que, inicialmente, estava desenvolvendo esse remédio para uso de tratamento de pacientes desse tipo, testou 30 pacientes com quadros moderados ou graves da Covid-19 com esse medicamento, que é um spray nasal, um tipo de spray nasal, e dentre os 30, 29 melhoraram e em 5 dias deixaram o hospital. Mas isso não quer dizer que o medicamento seja de fato eficaz, comprovadamente eficaz, ou que haja tecnologia para que o medicamento seja exportado na escala para outros lugares do mundo. O professor ainda explicou que o remédio passou pela fase 1, então está numa fase muito inicial e ainda precisa de aprovação do Ministério da Saúde e de subsídios que permitam que os estudos sobre esse remédio e testes avancem e passem ainda pela fase 2, ao contrário da cloroquina, que é comprovadamente ineficaz contra a Covid-19. Mesmo assim, ainda faltam estudos, então não dá para tirar se nem esperar que, de fato, é, o pedido que foi feito pelo Jair Bolsonaro para que o remédio seja utilizado aqui no Brasil emergencialmente de fato aconteça. Isso tem causado uma certa polêmica. né O próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tweetou, abre aspas, falei ontem por telefone com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro que nos parabenizou pelo sucesso da campanha de vacinação em Israel. Concordamos em cooperar no desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra o vírus corona espero que nos encontremos em breve. Fecha aspas. Bom, nós continuamos por aqui, sempre nos informando e procurando fontes confiáveis, né? Não dá para acreditar em qualquer informação, ainda mais no meio de uma pandemia e de todas essas crises pelas quais estamos passando. Não dá para acreditar em qualquer coisa sem checar, de fato, a procedência das informações. E a segunda notícia de hoje é mais é relacionada mais diretamente ao primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Se você tem acompanhado o nosso podcast, sabe que a situação política em Israel está o próprio caos. Passando pela pandemia do coronavírus, por si só já paralisa a vida e a economia do país. Israel vai passar pela quarta eleição geral em dois anos, prevista para acontecer no dia 23 de março. Enquanto isso, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, enfrenta os tribunais. Ele é acusado por conta de três acusações por corrupção que podem levá-lo da política direto para a cadeia. Esse julgamento foi adiado por meses e foi retomado agora, na última segunda-feira, em 8 de fevereiro, se tornando supercoberto pela mídia e acabando servindo de palco para a campanha eleitoral do Netanyahu. A dúvida que resta agora é que se, enquanto Netanyahu enfrenta os tribunais, se ele, ele será capaz de comparecer aos compromissos como primeiro-ministro do Estado de Israel. o terá que se afastar do cargo enquanto o julgamento acontece e ceder seu lugar a Benny Gantz, do Partido Azul e Branco. O julgamento ainda está numa fase muito inicial, ainda tem muito chão para correr. As eleições só acontecem quase no final de março. E até lá a gente continua acompanhando e te atualizando por aqui. É isso e até uma próxima.